1: Do Podcast já ouviu esse disco, primeiro episódio da quarta temporada desse podcast onde a gente fala sobre discos, é isso aí, eu sou Danilo de Almeida e eu tava com uma saudade grande demais de fazer isso aqui papai, que isso, estamos de volta aí depois de alguns meses aí sem fazer o podcast, o maior hiato aí, né, entre as temporadas aí, já foram três temporadas, eu sempre costumava ficar ali duas semaninhas, acho que da segunda pra terceira eu fiquei um mês, mas nessa aqui eu demorei um pouco e vou falar pra vocês, não me arrependo, eu tive a brilhante ideia de fazer aí pra essa temporada mais de um disco por episódio, né, aí vão ser 30 anos de discos aí na história, começando aí como você já pode ter visto pelo título, por 2021 e terminando em 1991. Eu tive essa brilhante ideia, porque agora em novembro eu farei 30 anos, né? Aquela idade que todo mundo fica meio maluquinho, falando, puxa vida, 30 anos. Tem gente que não liga, mas tem gente que liga. E eu ligo, eu tô um pouco preocupado, né? Porque eu tenho, vou fazer 30 anos de idade, tô aqui fazendo podcast. Tem um amigo meu que já é pai de dois filhos, já casou, tem uma família constituída, tem bens materiais. E eu tô aqui no meu quarto fazendo podcast, mas tudo bem, eu gosto de fazer. E por isso eu resolvi fazer esse especial aí, 30 anos de música, né? Até pra ajudar a esquecer um pouquinho essas dores de cabeça aí dos 30 anos. Porque eu nasci em 91, um ano que teve discos né? fantásticos, a gente vai chegar lá. Essa temporada aqui também vai ser a mais extensa do Já ouvi Esse Disco. A que vai mais dar trabalho para fazer. Eu já fiz alguns episódios, já tem alguns episódios que estão prontos. No momento que você está ouvindo esse episódio aqui, tem alguns que vão ficar ainda, né? Daquele jeito, mas eu espero que vocês aí participem, deem os feedbacks, assim como foi na terceira temporada. Porque só anima a gente para entregar o episódio sempre na data, sempre no dia, fazer os episódios cada vez melhores. Se você gosta, deixa seu feedback. Se você não gosta, deixa seu feedback também, porque eu preciso saber no que, que é, precisa melhorar aqui nesses episódios do Já Ouvir Esse Disco Podcast sobre Discos. Então, já falei né, que vai ser 30 anos de música, vamos começar por 2021. Inicialmente eu tinha a ideia de começar por 91, mas eu falei, poxa, tem tantos clássicos, né, aí em 91, porra, tem que deixar pro final, né, o prime time ali do, do, do show, né, ali o final, né, o encerramento de temporada tem que ser com os clássicos da música lá do ano de 1991. E 2021 também tem muita coisa boa, por isso que eu queria deixar pro final, mas eu falei, poxa, não vai fazer tanto sentido assim, né, deixar os clássicos logo no primeiro programa. Então nós vamos começar de 2021 e vamos até 1991 ano que essa pessoa que vos fala veio ao mundo chorando, pelado, pedindo socorro, né? Querendo voltar para a barriga da mãe porque o mundo aqui fora era muito cruel e 2021 tá aí para provar que o mundo é muito cruel mesmo. <risos> então é, se você está aqui e ainda não saiu ainda falou por que é esse otário falando aí calma, fica aqui, vai ter uns discos bem legais, e eu já quero explicar qual vai ser a proposta nesses programas aí, com mais de um disco, né, você que veio dos, das outras temporadas e ouviu um episódio sobre um disco em específico, agora nós vamos ter vários discos. Eu fiz uma lista, assim, né, de discos que eu considero, que eu considero bacana de falar, que eu ouvi, que eu gostei, porque eu quero ser o mais sincero possível com vocês aqui nesse podcast. Se eu ouvi e não gostei, eu não vou colocar aqui, eu não vou perder meu tempo falando de algo que eu não gostei tanto. Eu posso até mencionar, né, dependendo do artista, do tamanho do artista, é interessante mencionar, que a gente sabe que tem público aí que gosta mais de rock, público que gosta mais de pop, e a minha intenção com essas listas, né, é, atiçar sua curiosidade para você ir lá e ouvir depois. Porque se você é aí do rock, pô, e falar, ah, o cara falou aí do tal disco aí de pop, vou ouvir. Se for legal, eu vou gostar. Se não for, eu não vou. Mas eu vou ouvir. Se eu conseguir fazer com que você ouça algo diferente, pra mim já valeu a pena. Assim como eu recebi diversos feedbacks aí, depois do fim da terceira temporada, de pessoas falando tanto que era do rock e gostou de algumas coisas pops, Quanto pessoas que eram mais pops dizendo para mim que ouviu coisas mais pesadas poxa isso deixou eu feliz demais vocês não tem noção então é, outra coisa que eu queria falar é que essas listas eu escolhi é uma escolha pessoal tá eu não quero dizer que esses álbuns que eu escolhi são os melhores pode ser que para você não seja pode ser que para rock brigade não seja que para classic rock magazine não seja que para o BC Shards, para o Pop Charts, lá no Twitter, não seja. Mas eu quis fazer essa lista. E essa lista vai ser basicamente um bloco, que eu vou citar alguns nomes e falar rapidamente, porque, assim, se você não sabe, se você vive numa caverna, durante um ano saem muitos discos, milhares de discos. Não é, seria possível eu falar de todos os lançamentos de cada ano porque cada episódio teria 18 horas e eu levaria um ano para escrever o, o roteiro de cada programa. Mas eu escolhi alguns, vou falar rapidamente, deixar como dica e vou fazer alguns destaques depois. Esses destaques podem ser 4 CDs ou podem ser 6 ou podem ser 7, vai ter episódios que vão ser menos, vai ter episódios que vão ser mais porque eu não consegui escolher ali, teve alguns anos ali que eu realmente eu fiquei muito dividido, porque eu queria falar muito do disco, mas para escrever o roteiro e construir a história do programa, seria legal falar de outros, então eu vou colocar em episódios separados mais para frente, vocês vão entender, conforme o passar das semanas aí eu vou explicando melhor para vocês aí, Uh, como foi difícil montar esses programas dessa temporada aqui, que vai ser uma jornada que a gente vai levar até acho que o meio de 2022 se você estiver ouvindo isso aqui em 2022 2023 2024, que o legal do podcast é isso, é uma viagem no tempo, eu estou gravando em 2021, em setembro pode ser que você esteja ouvindo em setembro de 2025 eu não sei, o áudio vai estar aí disponível para você então se você está no futuro, comenta Fala, oh, eu tô aqui em 2025, seu programa acabou, que bom, era uma bosta. Se você tá em 2021, comenta também, fala, pô, gostei, porra, odiei. E aonde que você comenta? Twitter, arroba, já ouviu o disco. E no Instagram, arroba, já ouviu esse disco. Você pode mandar os seus feedbacks por lá. É sempre muito bom receber os comentários de vocês. Vai em algum post lá e comenta. Vou ler. E agora eu preciso prometer pra mim mesmo que eu vou separar um documento com todos os feedbacks bonitinhos pra quando chegar no episódio final lembrem-se, todo final de temporada tem um bônus onde eu falo aí sobre os feedbacks, né? quem mandou é, mensagens quem comentou nos posts falo o nome de vocês aqui e outra coisa que eu quero pra essa temporada acho que é o bloco mais longo esse aqui, né? o primeiro bloco, bloco mais longo que eu já fiz mas é o primeiro, eu preciso falar eu, preciso falar, gente. eu quero que vocês mandem Discos que ficou de fora, que vocês acham que são bons discos de cada ano, né? Falem um ano, ah, 2018, disco tal da cantora tal. Gosto muito, pipipi. Porque aí eu posso até fazer um episódio, eu posso, não, tô pretendendo fazer isso. No hiato da quarta para quinta temporada, eu posso fazer um episódio mencionando esses discos que vocês vão me mandar, que ficou de fora. Porque, como eu já disse, não tem como falar de tudo, é humanamente impossível falar de tudo, então vocês com o feedback de vocês lá em arroba já ouviu o disco no Twitter e já ouviu esse disco no Instagram vão dizer, ô oh, Danilo, sou burro faltou falar de tal, aí eu vou lá vou ouvir e a gente faz um programa sobre isso outra coisa que eu queria dizer também é que 2021 e 2020 eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre os discos porque eu acompanhei Semana após semana, para me fazer o um episódio especial de fim de ano lá para o Doublecast, que é outro podcast que eu tenho com meu amigo Léo Nossetti, que todo ano a gente faz um especial com os, os nossos favoritos do ano. Então, assim, 2021 e 2020, eu acompanhei mais de perto cada lançamento. Já fui escrevendo uma resenha enquanto eu ouvia, ou depois que eu via, então eu tenho um pouco mais. De sapiência... Um pouco mais de conhecimento... Para falar sobre esses discos aí... 2019 para frente... Demorou um pouquinho mais para fazer... Porque eu já conhecia algumas coisas... Mas tinha outras que eu não conhecia... E aí foi legal... De fazer essa temporada... Eu conheci discos muito... Muito legais... Que eu não fazia ideia... Porque não estava no meu radar... Ou era de artistas... Por exemplo... Nos próximos programas aqui... Teremos artistas que eu nunca imaginei que eu ia falar sobre um disco dessas pessoas. Mas por pura burrice, e por pura cabeça fechada. Quando eu fui ouvir os álbuns, eu achei incríveis. Então, a ideia do Já Ouviu Esse Disco é essa. atiçar sua curiosidade para você ouvir algo diferente, abrir sua cabeça. Porque a gente está em 2021, né amiguinho? A gente não está mais nos anos 70, nos anos 60 é né? Cabeça fechada acabou Acabou essa história aí galera Vamos abrir a cabeça Vamos abraçar o diferente E vamos conhecer novas coisas Agora eu vou pedir pro DJ subir a música E antigamente eu fazia aquela famosa pergunta E aí, já ouviu esse disco? Porque era de um disco só E agora que são vários discos O que, que eu pergunto? Eu vou perguntar pra vocês E vocês me respondam lá no Twitter ou no Instagram E aí, já ouviu algum desses discos? essa primeira lista, como eu falei, 2021... Eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar... ouvi muita coisa boa... ouvi umas coisas ruins também... Assim como em 2020... Então eu separei uma parte mais pesada... Com rock, metal, enfim... E uma parte mais pop... Nos outros programas, pode ser que isso não aconteça... Eu vou montar a lista de acordo com... Ah, digamos, a história que eu quero contar nesse episódio... Então para esse primeiro episódio... Primeira parte um pouco mais pesada Como você já pôde ouvir From the Ashes da cripta Era um disco que eu tava esperando muito O Echoes of the Soul Que era o primeiro trabalho aí Da Fernanda Lira e da Luana da Meta Depois que elas saíram da Nervosa e, assim, É difícil de não comparar com a Nervosa né Já que as duas lançaram discos ali Muito próximos E cara, eu gostei muito Gostei mesmo Uh, não, vou, já vou falar assim. Eu não gostei mais do que o disco da Nervosa, tá? O disco da Nervosa, o Perpetual Chaos, eu achei maravilhoso tanto que já teve um episódio só sobre ele aqui no, no. Já ouviu esse disco? Que também é de 2021, né? A Nervosa lançou mais pro começo do ano, a clip tá depois. Uh, e não tem como não comparar, mas são dois discos muito incríveis, a From the Ashes que a gente ouviu um pedacinho aí da Cripta é minha música favorita do ano não é a minha música favorita mas é uma das, né, uma das músicas favoritas do ano, assim como a Perpetual Chaos da Nervosa também, é uma das minhas favoritas do ano eram dois discos que eu tava esperando muito o Echoes of the Soul da Cripta e o Perpetual Chaos da Nervosa, pra saber como ia ser os novos trabalhos né da, da Fernanda da Luana da prica depois que elas se separaram, né? E, pô, atender as expectativas. O, a Cripta é um pouco mais, talvez, that metal, do metal, né? Um pouco mais cadenciada as músicas, um pouco mais soturno até, talvez, do que a Nervosa, que já é mais velocidade, mais agressão. Mas são dois discos maravilhosos. Outra banda que eu conheci recentemente, a Discografia, lançou um puta de um disco esse ano. Foi o Gorilla que lançou o álbum Fortitude. Cara, os, os discos do Gorilla são sensacionais. E me arrisco a dizer: a discografia do Gorilla não tem disco ruim. Tá duvidando? Vai lá ouvir. Esses dois últimos álbuns eles são menos podreiras, assim por dizer, né? São um pouco mais uh, progues e líricos do que os outros. Não que os outros não sejam. Mas os primeiros eles são mais sujos, né? Mais agressivos. E esses eles deram uma segurada na podreira ali, né? E fizeram álbuns tão incríveis quanto Fortitude. É maravilhoso. É, também tivemos é, o Halloween lançando o alto intitulado, né? O Halloween. Ao contrário de muitas bandas que lançam lá no começo da carreira, eles lançaram só agora, é, fazendo a união aí da formação com três vocalistas, com um monte de guitarrista, um monte de gente na banda. E ficou um disco muito bom. Hoje... Eu não consigo mais ouvir tanto power metal quanto eu ouvia antes. Um disco de uma hora e meia, duas horas me cansa. Não vou mentir. Mas esse disco é bem legal, vale você ouvir aí. E falando em power metal, tivemos também aí outro cara que eu admiro demais. Que foi muito bom ver ele lançar um disco de tanta qualidade. Que foi o Edu Falasque com o álbum Vera Cruz. Que foi o disco que trouxe aqueles Priester, Fábio Laguna... E, pô, é um escasso. A redenção aí do Edu, ele merece. Quem conhece a história dele sabe todo o perrengue que ele passou, a carreira dele quase acabou. Ele até pensou em se matar, cara, porque ele realmente teve muito problema e problema com a voz, né? O vocalista ter problema com a voz é que nem um baterista ter problema com os membros ou um guitarrista perder as mãos, né? O cara fica mal. E o Edu foi esse cara que teve muitos problemas, mas é uma redenção total e também é até difícil de não comparar esse disco com o Tempo of Shadows, tem muita coisa semelhante ali, mas pô, é um disco incrível, vale você ouvir aí se você não conhece, o Vera Cruz do Edu Falasque, é disco conceitual, então acompanha o disco vendo as letras né, lendo as letras, é bem interessante outro vocalista também que tem uma carreira solo que eu adoro e que ele é muito injustiçado que lançou um disco agora em 2021 foi o Blaze Bailey ele lançou Ar Within Me cara, os discos solos do Blaze são sensacionais, tem acho que um ou dois discos que não são tão legais mas no geral a carreira dele solo é muito sólida, é totalmente outra coisa do que ele fez com o Iron Maiden porque o Iron Maiden, ele não era o Maiden não dá, foi uma escolha errada do Maiden uma escolha errada dele em aceitar ir pro Maiden porque realmente o Bruce deixou o nível em, em outro patamar, né mas o Blaze Bailey é um cara sensacional, com ótimos discos. Se você está duvidando, vá ouvir. Aí você vai falar, Ai, mas ele não canta. Ele não consegue cantar. Na carreira solo dele, eles compõem músicas, eles fazem músicas, da qual o, o Blaze consegue chegar. Então, não é que nem ele pegar uma música cantada por Bruce Dixon. Ele canta a música feita para ele. Vai ouvir, se você tá duvidando. Outro cara que lançou um disco esse ano, que tem uma carreira solo muito foda, é o D. Snyder. Ele lançou o As Car. Cara, é um descasso, descasso. Eu não conhecia a carreira solo do D. Snyder e eu fui ouvir, eu fiquei de queixo caído. E eu vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? O D. Snyder solo, eu acho que ele tá quase melhor que o Twisted Sister. É, é polêmica, tá duvidando? Vai lá ouvir. É, também agora em 2021 tivemos uma banda que eu gosto muito, já teve um episódio só deles aqui e vai ter outros aí com eles, o Epica lançou aí o disco Ômega, eu tava muito hypado pra esse disco, não vou mentir, e foi um disco que não me agradou tanto assim, no, ele o geral, ele tem algumas músicas bem legais mas no geral, assim, ele é a sonoridade padrão do época, não tem nada... Eu, pelo menos, não percebi nada de novo, nada inovador, nada genial. Mas, assim, pode até você vai falar assim, putz, mas é outro disco igual. Pode ser, mas ele não é chato. Ele só não é um disco de cinco estrelas, como eu esperava que ele seria. Mas vale a pena você ouvir, né? Foi muito legal acompanhar os reportes da banda no estúdio gravando, a bateria, as guitarras... Os vocais, foi bem interessante. Tem a música aí que é uma das minhas favoritas do ano também, a Abes of Time. Eu ouvi muito essa música e continuo ouvindo. É uma música muito foda e é um disco pô, se você gosta de metal sinfônico, pô, vale a pena você ouvir. Um cara que tem uma carreira solo muito boa também, que lançou um discão esse ano, foi o Miles Kennedy. O Miles Kennedy, ele dispensa apresentação, tá? Esse cara, tudo que ele faz, pelo menos tudo que eu já ouvi dele, tanto com Alter Bridge, com o Slash, ou Solo, é incrível, cara. Esse cara é, esse cara é incrível. Top. Tem tá, tá uma voz maravilhosa. Se você nunca ouviu o Miles Kennedy, vá ouvir. O disco que ele lançou esse ano foi o The Eyes of March. É, cara, ele é. puto, ele é um cara talentoso. Ele é foda. Também em 2021 tivemos o Office. Spring voltando com um disco inédito, um disco de músicas inéditas, o Let the Bad Times Roll, que assim, inicialmente eu fiquei um pouquinho bem um atrás de ouvir Offspring, porque meio que eu não sei, eu tinha uma birrinha com eles deles serem uns tiozões que não envelheceram, ou que pensam que não envelheceram, e que ficam naquele mood dos anos 90 até hoje. Então eu, pô, eu vejo qualquer coisa deles, assim, eu falo, pô, cara, que isso é velho, para de achar que você é jovem, cara, tá feio. Mas aí eu fui ouvir e é um bom disco, rapaz. É um disco muito legal mesmo. Vale a pena você ouvir. Outra artista aí que tá com uma carreira solo que já não é tão jovem assim, já faz um tempo. Mas ela é jovem de espírito. É uma pessoa que eu gosto muito, de uma banda que eu gosto muito. A Nancy Wilson lançou o disco aí You and Me. Gente, que disco maravilhoso. Tem um pouco de country Rock hard rock, ali um rock clássico, e tem umas participações incríveis, do Taylor Hawkins, o Duff McKeegan, o Sammy Hagar, é um discaço o disco da Nancy Wilson, guitarrista, né, do Hards, as irmãs Wilson, né, Nancy e Anne Wilson, se eu não me engano, a Anne Wilson, eu não sei se ela já lançou, ou se ela tá pra lançar uma coisa aí, solo também de inéditas, mas são duas mulheres, assim, talentosíssimas que... Dispensam comentários E o disco UMI da Nancy Wilson É isso, dispensa comentários É maravilhoso
0: Goddamn hindsight 2020 Poured rain All over my sunny Someday this will all be funny mm -hmm. We were cocaine Playing milk and honey Dysfunctional, I was a junkie Someday this will all be funny oh, I know everything worked out the way it's meant to be But honestly If I had the chance
1: Esse bloco aqui das, das curtinhas, né? das rapidinhas, vamos para o bloco mais pop. Né? Dividir o bloco de rock, de metal ali e o bloco pop. Você ouviu uma música aí que provavelmente é uma artista que você não conhece, mas você pode conhecer, que é a Ash. Se você não conhece a Ash, ela é uma artista nova, ela tinha alguns singles e alguns EPs lançados, mas em 2021 ela lançou o seu primeiro disco, o Ashlin. E eu conheci a Ash... Por causa que ela fez uma música com o irmão da Billie Eilish, o Phineas, né? E eu gostei muito da música, do vídeo. Fui ouvir os outros trabalhos dela e achei incrível. E a essa altura, né? Que eu fui ouvir os outros trabalhos dela, só tinha singles e EPs. Ela, tra... ela tava para lançar o álbum. E pô, que álbum maravilhoso. Tem algumas músicas ali que eu gosto muito. E quase foi um dos destaques aqui. Só que eu dei uma segurada e falei, hum, acho que dá para fazer um episódio solo. Aí sobre a Ash com o seu disco, Ashley, muito bom. Confira que vale a pena. Outra cantora aí que lançou um álbum que, assim, eu vou dar uma roubada aqui porque eu vou dar uma roubada porque eu gosto muito desse disco. E também já teve um episódio solo aí, só sobre esse disco, que é a Dua Lipa com o filtro Nostalgia. Aí você vai me perguntar: o oh Danilo você tá louco, feio? Ela lançou o filtro Nostalgia em 2020, tá maluco? Então, em 2021 ela lançou uma nova versão. A Moonlight Edition... Que tem umas músicas novas... Que não entraram na primeira edição... E que são músicas tão boas... Quanto as versões finais né que foram para o disco... E tem uns covers também... Covers não, minto... Tem é, participações... A música que ela gravou com a Angel... Tá nesse disco aqui... A Fever, que é muito boa... Tem a Prisoner, que ela fez com a... Miley Cyrus... Também veio para o Moonlight Edition... E pô... O Nostalgia Dispensa comentários, tanto que eu fiz um episódio só sobre ele, e com essas novas músicas que entraram nessa edição 2020, que eu dei uma roubada edição 2021, né da uma roubadinha aqui pra colocar a Dua Lipa de novo compensa muito você ouvir, tanto que eu não só vi como comprei, e quero comprar o vinil ainda, porque eu não consegui desde da, da outra temporada lá que eu falei, da segunda não consegui ainda o Twenty One Pilots lançou disco em 2021 também, o Scaled and Nice. É uma banda que eu acho bem interessante, porém o disco anterior, né, esse de 2021, não tinha me pegado tanto, eu não gostei tanto. Mas eu vim ouvir esse disco aqui e achei bem bacana o novo trabalho do Twenty One Pilots. Uma dupla, né, que agora parece que tá aumentando um pouco lá o pessoal que sai em turnê com eles. Precisaram fazer uma banda completa porque esse álbum aqui, ele é um pouco talvez um pop rock ali alternativo, foge um pouco daquela proposta mais popzinha que eles faziam antes. Quem também antigamente fazia pop rock ou talvez até um rock alternativo e agora tá indo para caminhos mais pop é a Marina, que antigamente se apresentava como Marina and the Diamonds, acho que tinha a banda de apoio ali e tal. Agora é só a Marina, ela lançou aí o Ancient Dreams in a Motherland Cara, é um disco muito legal, eu não tava ouvindo assim tanto mais os trabalhos dela, então eu peguei para ouvir o single que saiu e não achei tão legal não, aí veio o disco eu falei, pô, vamos, vou, dar uma, vou dar uma chance aí pra ela, e eu gostei muito do disco, é mais um que tem uma das minhas faixas favoritas aí do ano, a Purge The Poison, é muito legal, o disco da Marina eu gostaria que ela voltasse a chamar Marina ainda, diamonds Porque seria, era bem, era bem legal e ela voltasse até a fazer o som que ela fazia naquela época. Mas esse disco aqui também tá tão bom quanto outra descoberta que eu tive em 2021 que eu achei bem bacana é a Noga Ares. Se você nunca ouviu falar, se prepara que nos próximos anos você vai ouvir falar dela. Aí ela lançou o álbum Kids e já é o segundo álbum dela, né? ela é uma cantora israelense e cara que disco legalzinho velho vai ouvir o álbum Kids que ele é bem bacana eu tenho certeza que você vai gostar tá encerrado tem alguns nomes mais popes aqui né mais não popes que os outros que eu falei são popes também mas mais populares né que tem muitos fãs aí que tem uma galera que gosta muito e esse primeiro aqui eu achei que eu nunca ia falar dele mas assim eu Tive que falar porque o disco é, é bacana. É bacana sim eu já falei. É, eu faço o programa de coração. Se eu gostar não tem porque eu não falar. O Justin Bieber, sim, o próprio, o homem, que já está adulto faz um bom tempo, lançou o disco aí o Justice. E rapaz, é um disco bem honesto, é um disco bem interessante. Apesar de eu não ouvir nada dele, assim conhecer tipo Baby, que tocou até em geladeira. Lá na época que saiu, você abria, sua geladeira estava tocando o Baby. Eu não conhecia mais muita coisa dele assim, não. E eu fui ouvir, né, até para fazer o programa lá, o Double Especial. E, rapaz, é um disco honesto, é um disco tem umas, umas coisas bem, bem legais. Então, assim, se você está disposto a se abrir para novas experiências, vá ouvir que vale a pena. Teve também outras, assim, que não me pegou tanto, que são muito populares, mas que não me agradaram tanto. Mas, pô, vale falar aqui... A Doja Cat lançou o Planet Her, a, a Her lançou o Back of Mind e Dona Pablo Vittar aí lançou seu batidão tropical que eu fui ouvir e assim, uma artista que me encanta tanto, a voz de Pablo Vittar não. eu sei que tem muita gente que gosta, mas não me desce tanto assim, porém o instrumental do disco é bem honesto, viu? tem um, um lance ali, um, uma rocha, uma pisadinha, um funk, um tecnobrega rapaz, é bem, é, bem, é bem legal é bem legal mesmo se você, como eu já falei aqui pro Justin Bieber tá disposto a novas experiências Batidão Tropical Pablo Vitar você vai achar bem interessante e uma última menção honrosa aqui nesse bloco, que era pra ser rápido e acabou ficando com quase 40 minutos é pra uma música de outra artista que eu nunca achei que eu ia elogiar, mas assim, mais uma vez eu preciso dizer se eu ouvir, eu gostei, eu vou falar pra vocês. Sinceridade. Anitta com sua Girl From Rio. Rapaz, eu vou falar pra vocês que é uma das minhas músicas favoritas do ano. Não vou mentir. Não vou mentir porque eu não posso mentir. Eu gostei. vou fazer o quê? Gostei. Porque... Vale. Ouve aí. Você vai achar legal. Você vai achar bacana. Anitta com Girl From Rio. Eu não sei se tem um álbum da Anitta. Preciso ver se tem um disco da Anitta onde está Girl From Rio. Ou é só um single solto, Provavelmente é um single solto. Mas enfim... Depois de falar quase meia hora... Esses programas esse programa de, de destaque aqui... De, de, de discos... e de, Dos discos de cada ano... Vai ficar longo, hein gente? Pelo amor de Deus... A proposta inicial do podcast... Era fazer episódios rápidos... Eu falhei um pouco... Mas agora... Selecionei alguns discos aí... Pra falar um pouco mais detalhadamente pra vocês... Vai subir a musiquinha aí e eu já volto com os destaques desse episódio.
0: Cover my ears and close my eyes. Just long enough to stop. No way. Go on, take everything and throw it away. Put on. A... We use my for
1: Você pode ouvir aí essa voz, não tem como confundir, né? Emily e o Evanescence estão tá aqui nos destaques, porque eu realmente não achei que eu ia ouvir esse disco, que ia gostar desse disco. Mas como eu falei para vocês, eu estou mais aberto a experiências, sabe, tipo, não ficar pré-jogando algo com pouca informação. Por exemplo, eu ouvi o single que saiu desse disco, se eu não me engano é o The Game Is Over, Acho que é até um clipe que a banda fez em casa, cada um na sua casa, por causa da pandemia e tal. E eu não tinha gostado tanto, eu fiquei meio... Eu falei, putz, não gostei, hein, meu? Tanto porque o que eu tinha ouvido de Evanescence era o clássico, né? O Fallen, de 2003, cheio de hits. E depois alguma coisa ou outra ali do The Open Door, de 2006. E depois eu não ouvi mais nada de Evanescence. Eu nem sabia que ia sair coisa nova de Evanescence. Aí comecei a ver umas notícias e tal, vi o single e não gostei. Mas saiu o disco, Eu ouvi o disco, falei, rapaz! Papai do céu, que disco maravilhoso! E esse disco é o The Bitter True! Primeiro disco que é inteiramente de inéditas da Evanescence desde 2011, né? Já que o álbum Síntesis, que é de 2017, ele era composto por regravações com arranjo sinfônico e apenas. Duas músicas inéditas. A Emily já dizia que pretendia trabalhar em um novo material desde 2018, quando ela estava encerrando a divulgação, né, a turnê de divulgação justamente do síntese. E já em 2019 ela voltou a confirmar que já está. O pessoal já estava todo vapor ali trabalhando no novo disco da banda. Então em 2020, eles finalmente entram em estúdio para gravar o álbum com o produtor Nick Hasculinez provavelmente eu já falei dele aqui em algum outro programa porque ele é responsável aí por alguns discos do Ghost né ele também já trabalhou aí com Foo Fighters com Trivium Corneel Mastodon entre outros nomes aí da música pesada então dá para claramente a gente perceber aqui que tem influência dele aí no disco tem a mão dele aí no The Beater True porque assim esse disco ele tem muito peso claro que aliado com a bela voz da Emily, que é muito nostálgica pra gente, que foi jovem ali na época em que Bring Me to Life e Go In Under tocavam o dia todo na MTV. Eu mesmo, depois de ouvir esse disco aqui, fiquei com uma puta vontade de ouvir as outras músicas antigas deles e fui ouvir e coloquei até algumas nas minhas playlists aí. A proposta inicial da banda era trabalhar com vários produtores pro disco, porém, por causa da pandemia e do Covid-19, né? para você que não sabe o que aconteceu aí, caso você viva numa caverna, o Nick Rasculinas, ele acabou sendo o único produtor do disco. Também nos planos iniciais da banda, estava lançar o disco ainda em 2020, né? O que teve de ser mudado aí por causa da pandemia. Sendo que os membros do Evanescence que vivem, nos Estados Unidos conseguiram retornar ao estúdio para finalizar o disco. Porém, a guitarrista alemã Yen Maruara, ela teve que fazer a sua parte totalmente remota lá na sua casa. Ela não conseguiu ir pro estúdio devido aí à pandemia. The Bitter True, ela é lançado então em 26 de março de 2021 pela BMG e teve cinco singles lançados aí como divulgação do álbum. Foi a Wasted on You, The Game is Over, use my voice, better without you e yeah, a yeah right. E em The Mother True, o Evanescence conta aí com a Emily nos vocais, é claro. O Troy McLaughorn e Ian Marruara nas guitarras. Tim McCord no baixo e Will Hunt na bateria. Além, né, deles, né, que compõem a banda ali, teve participações mais que especiais nesse disco. A os Hale, a Sharon Denadel, a Taylor Momsen aí gravaram vozes aí a faixa Use My Voice, uma das minhas favoritas desse disco e também uma das favoritas de 2021. O disco, ele foi bem nas paradas aí de muitos países, né? Na, só na Billboard ali, que tem várias paradas dentro dela, né? A banda conseguiu dois primeiros lugares, dois segundos lugares ou segundos lugares. Eu não sei porque eu sou burro, por isso que eu faço podcast e conseguiu um quarto lugar também, né? Tudo isso só dentro das paradas da Billboard, né? Hard Rock Album, Hitseek Album, Classic Rock Albums, tem várias paradas ali dentro da Billboard. E o grande sucesso também em questão de listas aí foi lá na Europa, onde a banda ficou no top 3 aí de pelo menos 6 paradas de sucessos na Europa. O álbum ele recebeu aí algumas versões especiais bem curiosas, como o box né, em edição limitada que vinha com simplesmente 26 faixas, olha só, é muita coisa, né? E também teve uma edição limitada dupla, que além das faixas é, da edição padrão, ele vinha aí com algumas uh, faixas sendo tocadas ao vivo aí da banda, né? Os clássicos da banda sendo tocada ao vivo, e aí covers, né? Como por exemplo Across Cross the Universe dos Beatles. Na edição de luxo japonesa, né, e na edição exclusiva da loja Targets, também tem alguns covers aí como a The Chain do Fleetwood Mac e a Cruel Summer do Banana Rama. A All Music deu 4 estrelas para o disco. Mas para mim, é nota 10 de 10 aqui o Bitter True. Para mim é um dos melhores discos de 2021, é um disco maravilhoso e facilmente um dos melhores do ano. Tem uns elementos, né, de música eletrônica e tem piano clássico e tem peso, né? O disco todo ele tem peso, mas ele é muito bem balanceado com esses outros elementos aí. Tem um pouco mais de 47 minutos que passam bem rapidinho, você nem vai perceber o tempo passar durante a execução do The Bitter True descasso. E a partir de agora eu quero falar para vocês aí de alguns jovens aí, dos nomes, nos nomes jovens aí, né? que lançaram discos maravilhosos esse ano aqui, e que apesar de serem jovens, botaram banca de gente grande, viu? Porque os discos são incríveis. O primeiro deles é o Greta Van Flit com o disco The Battle at the Garden's Gate. os mais conservadores, né, que terminam dizer que a banda é cópia do Led Zeppelin e que bom, né, que eles copiam algo tão bom quanto o Led Zeppelin. A banda lançou seu segundo disco e aqui eles tentam se afastar um pouco desse estigma e provar que eles têm um potencial muito além do que só parecer com o Led Zeppelin. E na minha humilde opinião, eles conseguiram, tá? O álbum é muito bom. A banda aí aos poucos vai quebrando a barreira né, que esse roqueiro mais chato tem com coisas novas e eles vão caindo no gosto do público, que ainda se mantinha muito fechado pra, pra eles, né? Pois afinal, copiando o LED ou não, os meninos são muito bons. Eles começaram a trabalhar no disco assim que eles finalizaram o seu álbum de estreia, o Once Hand of Peaceful Army de 2018. Lá em janeiro de 2019, o baixista San Kiska indicou que o álbum estava agendado para sair em algum momento daquele mesmo ano. É, só que aí a banda trabalhou com o Greg Kirsten, que em seus trabalhos mais recentes tem o Concrete and Gold, e o Medicine at Midnight, do Foo Fighters, que acho que é também de 2021, e o The Battle At the Garden's Gate, acabou saindo só em 2021, e não em 2019, como o San tinha falado. O disco saiu aí no dia 16 de abril, porém a banda ela veio divulgando material desde 2020. Né? O primeiro single foi lançado lá em outubro de 2020, o My Way Sun, uma música aí que liderou a parada de rock mainstream da Billboard. E ainda em 2020 a banda lança mais um single, Age of Machine. Ao todo, o disco teve quatro singles, né? além dos já citados My Way Sun e Age of Machine, saiu a Hits Above, que abre o disco, e a Broken Bells. O segundo álbum da banda figurou em várias listas de álbuns mais antecipados para 2021 em revistas de renome, como a Rolling Stone e a Ultimate Classic Rock. Além de ficar em ótimas posições nas paradas pelo mundo, Sendo que nos Estados Unidos, as paradas de rock da Billboard A banda conseguiu a primeira posição em duas delas Só nos Estados Unidos tá? No Reino Unido a banda apareceu em segundo lugar é, Na parada de rock e metal De álbuns de rock e metal né? Então que dia difícil aí pra quem tenta desmerecer O ótimo trabalho do Greta Van Fleet Sonoridade deles, ainda que por mais tente se afastar do Led Zeppelin ainda continua soando como algo feito lá nos anos 70, que talvez se você pegar e mostrar esse som aí do Greta Van Fleet para um desavisado que não conhece a banda, pode ter muita chance aí dessa pessoa achar que o som é feito lá nos anos 70, 80 talvez, né? Porque é muito nostálgico e soa muito setentista o som deles. Sem contar aí também, no claro, amadurecimento das músicas em relação aos trabalhos iniciais Banda que também são tão bons quanto, mas aqui nesse disco eles estão fenomenais. Destaques aí para Hits Adol, My Way Sun, Age of Machine. E eu gosto muito também da faixa que fecha o disco, a The Weight of Dreams. Que ela tem nove minutos, mas ela é muito boa, cara. Ela tem uma linha de bateria ali que fica muito massa no final da música, do meio pro final. É uma música muito massa, com certeza vale o play aí. Esse disco, espero que você vá ouvir ele caso você não tenha ainda ouvido. Esse disco, bom, eu falei que eu ia mencionar alguns nomes jovens, né? Vamos para mais um nome que é jovem, não é tão jovem assim, mas ele, né? Ele é novo. Acho que esse episódio aqui é o um episódio dos jovens, viu? Vocês já vão entender daqui a pouco. É, esse ano aqui a gente teve a estreia solo, né? Carreira solo ali, apesar de ser uma banda, eu já vou explicar que é uma banda de um homem só que é o Wolfgang. Van Halen, o filho do saudoso guitarrista Ed Van Halen, estreou aí o seu projeto Mammoth WVH. É a banda que, na verdade, como eu falei, é uma banda de um homem só. Já que o Wolfgang ele fez tudo aqui nesse disco. Para turnês ele vai ter é, músicos ali ao lado dele. Mas pro disco, ele botou a pica na mesa e falou Vou fazer tudo sozinho porque eu sou um Van Halen. E puta que pariu, que talento que tem esse rapaz, gente. Com certeza o Ed Van Halen aí estaria muito orgulhoso. Ele tá muito orgulhoso lá de cima olhando o filho dele aqui fazer um trabalho tão incrível. E aliás, né, o nome Mammoth, né, esse nome Mammoth, ele veio da primeira banda do Ed Van Halen, que logo depois se tornou o Van Halen. E o WVH, ou WVH, né, se você não entendeu, é Wolfgang Van Halen. Foda. Por mais aí que os fãs chatos consideravam estranha a presença do garoto no Van Halen, ninguém pode negar o tamanho do talento que ele tem, né? Com apenas 16 anos, ele assumiu o desafio de substituir o baixista Michael Anthony na reunião, é, na turnê de reunião do Van Halen, né, lá em 2007. E posteriormente, ele confirmou o posto na banda ali, gravando o último álbum de estúdio deles, né? o A Different Kind of True. E em seu disco de estreia, o Wolfgang mostra que ele mantém o DNA de grandes músicos aí da família Van Halen. O disco tem a produção do Michael Baskett, que já trabalhou com bandas aí que tem uma sonoridade bem semelhante ao que ele faz aqui, né? Ele já produziu aí o Miles Kennedy, o Walter Breed, também o Seven Dust e o Fallen in Reverse. O álbum rendeu dois ótimos singles, né? A Distance, que é uma faixa em homenagem aí ao Ed Van Halen, e a Don't Back Down. O Wolfgang ele também divulgou as faixas aí You're, You're To Blame, Think It It's Over, Phil e a Mammoth, que você ouviu no comecinho aqui desse bloco. Sendo que nas duas últimas, né, na Phil e na Mammoth, ele revelou ter usado a lendária guitarra do Ed Van Halen, a Frankenstrat. O álbum, ele leva o mesmo nome da banda, né, Mammoth WVH, e ele foi lançado em 11 de junho. Foi muito bem recebido pela crítica especializada, que exaltou o talento do Wolfgang, puta que pariu. O moleque é muito brabo, é só você ouvir esse disco, cara. E assim, ao contrário do Greta von Fritz, né, que eu falei atrás, que soa muito nostálgico, que talvez um pouco setentista, o Marmov WVH ele traz um som, vamos assim dizer, talvez um pouco mais moderno. Eu gosto de chamar de rock de jovem, mas não sei se tá certo porque rock de jovem muita gente pode interpretar como, sei lá, emo Mas é um som bem mais moderno, né? E assim, não é por isso que é ruim, tá, gente? É muito bom. É muito massa esse disco, você tem que ouvir. Produção tudo muito bem feito, e se você pensar que foi um disco feito por um cara só tocando tudo, cara, incrível. E tem uma coisa que eu, que eu queria destacar e que me chama muita atenção quando eu vou ouvir algo novo, é a voz. Se eu for ouvir algo que eu não conheço e a voz não me encantar, eu simplesmente não consigo ouvir. Mas o Vovo, ele canta muito bem, ele tem uma voz bem marcante assim, bem poderosa, sem falar em todo o sentimento envolvido, né? Na, nas músicas, aí no disco já que ele presta uma homenagem aí pro Ed Van Halen que nos deixou em 2020, ou como vai ter gente reclamando, é Van Halen você faz um podcast e fala Van Halen, eu vou falar Van Halen porque eu sou brasileiro e eu faço podcast, eu sou meio devagar se vocês não perceberam <risos> então com certeza esse disco aí do Mamuf WV8 eu indico muito pra você ouvir caso você ainda não tinha ouvido esse disco e pra fechar a nossa galeria aqui de jovens nomes do rock, eu falo da minha surpresa mais agradável em 2021. Né? O ano não acabou ainda, enquanto eu, tô fazendo esse... enquanto eu escrevi esse roteiro, enquanto eu tô gravando, tem um espaço de tempo ainda, mas não acabou 2021. Não sei se nada vai me surpreender tanto quanto esse disco chamado Lately I Feel Everything, da Willow Smith. Sim, ela mesma Filha do Will Smith Smith, que ela é filha do Will Smith e da Jedda Pinkett Smith, com apenas 20 anos, já conta com 5 discos lançados. 20 anos, eu tava trabalhando para poder pagar a entrada para ir em barzinho e ver bandinha de rock tocando cover. A menina já tem 5 discos. E desde o início da sua carreira musical, ela chamou muito a atenção dos críticos, pelo seu talento, que, assim, pra mim, o auge é aqui, velho, ela, esse disco ele é maravilhoso. A veia rock da Willow, ela vem da mãe dela, a Jada Pinkett Smith, que é vocalista aí da banda de Nu Metal, Wicked Winston, banda muito boa, tá, se não ouviu, vai ouvir que é muito massa. E essa banda, né, a, We a, a Wicked Wis Wisdom, a Willow acompanhou ela desde pequena, ela é né, junto com a mãe para os shows e tal ela pôde presenciar de perto o quanto é difícil você ser mulher negra na cena metal, na cena rock que ainda é muito preconceituosa. Ela viu de perto ali sua mãe ter que desviar de garrafadas e gente reclamando e vaiando, mesmo a banda sendo muito boa. Eu fui ouvir por causa da Willow e é uma banda sensacional. E a Jada Pinkett Smith liderava a banda sem abaixar a cabeça jamais, é isso aí, e a Willow apesar da pouca idade, ela já mostra uma maturidade musical muito grande, sem falar em suas atitudes é muito conscientes, talvez até por ela ter visto de perto toda essa situação que eu mencionei aí da mãe dela, ela já é uma menina de atitude assim muito forte em Lately I Feel Everything, ela se une ao baterista Travis Barker do Blink-182 para entregar um disco de pop-punk cheio de energia e sentimento. O baterista Travis Barker ele vem se unindo aí a diversos projetos de pop-punk recentemente, mas muitos deles aí ficaram meio ruins e nem todos conseguiram ser tão bons e marcantes quanto o trabalho que ele fez aqui com a Willow Smith. Além do Travis, o álbum também tem a participação aí de outros nomes como a cantora Tiara Walk, a guitarrista Ayla Tesler Maybe e também com a banda Cherry Glazer. Já tivemos um episódio sobre Cherry Glazer aqui, hein? Muito legal essa banda. E também tem a ilustre presença aí da eterna rainha do pop punk, a princesinha do pop punk, né? A Avril Lavigne. Para promover o disco que foi lançado em 16 de julho. Ao Willow ela lançou uma mistura de show e documentário, que levava o mesmo nome do disco, onde ela admitiu que ela está numa fase de descoberta, né? 20 aninhos só, né? E ela se descreve aí como um ser de várias faces, tons e cores. Para reforçar a importância desse momento de autoconhecimento de sua vida, ela encerrou o projeto com uma performance de seu primeiro single, Whip My Hair, onde enquanto ela tocava o solo de guitarra na música, que ela fala sobre o poder do cabelo, né? É, a Willow tinha sua cabeça completamente raspada, né? simbolizando o início de uma nova era. Com certeza, aqui a Willow traz de volta toda aquela essência do rock adolescente, sujo e barulhento. Né? Indo contra essa cena safada aí que vem se construindo do jovem roqueiro limpinho, que não quer bater de frente com o sistema, não quer pisar ali em questões importantes e contestar né? muita... O que lhe é imposto, né? E a Willow, ela já faz isso já na primeira faixa. Ela já chega metendo pau em todo mundo, né? Transparent Soul. Musicona aí que você ouviu no começo desse bloco aí. A Willow, ela ainda fala sobre temas como amadurecimento, né? Como eu já falei, 20 anos apenas. A pessoa tá se descobrindo. Dúvidas, romances. Ela bem jovem, né? Mas ela também tem muita atitude nas letras. Pra ficar um pouquinho mais nostálgico tudo isso, ela traz a participação aí... Da Avril Lavigne, né? Nossa eterna princesa do pop punk. Se você foi jovem ali nos anos 2000, 2010, talvez... Porra, ouvir a Avril cantando aqui é uma nostalgia tremenda. É, é, é doideira. Tem a Avril e o Travis Barker na faixa Grow, que é uma das minhas favoritas desse disco. Ai, mas nem só de pop punk esse disco vive. Apesar de ter menos de 30 minutos, é bem rapidinho o disco, né? Quase um EP... A Willow aborda aí diversos temas em suas letras e também brinca com diversos estilos. Além do pop punk, né, e talvez até um pouquinho de punk, ela pisa um pouco ali no grunge, na faixa lipstick, mas também ela flerta com o rap, por exemplo, cantando aí com a Tierra Wack na faixa extra. Lately I Feel Everything. É tranquilamente um dos meus discos favoritos de 2021 e foi até agora a surpresa mais agradável do ano. Final, assim, eu não conhecia nada da Willow, não tinha ouvido nada dela e eu fui ouvir, né? Eu vi uma galera comentando, eu fui ouvir, resolvi ouvir. Cara, eu fui pego totalmente de surpresa, eu fiquei de boca aberta e queixo caído, não acreditei no que eu estava ouvindo, tanto que eu precisei. <risos> Ouvi ele mais de uma vez. Como ele é rapidinho, eu terminei de ouvir. Eu falei, não, eu vou ouvir de novo porque não é possível. Ouvi de novo, eu vi três vezes seguidas, e cara, me pegou de uma forma inacreditável esse disco. Das 11 músicas aí, meu destaque aí vai para Transparent Soul, Gaslight, Come Home, Go, Grow, Extra e a Paulada Breakout com a Cherry Glazer. Quase o disco inteiro, né? Mas é isso mesmo. O disco todo é uma maravilha de disco. Bom, como eu falei, esse programa ia ser talvez o um programa dos jovens, hein? Eu nem pensei nisso aqui quando eu tava escrevendo, eu só fui ver agora. Tirando ali a Emily, que eu acho que não é mais jovem de idade já faz um tempo, mas é jovem de espírito. Tem outro nome aqui, esse sim, que é jovem. né? Dois nomes, aliás, jovens que estão roubando a cena da música pop a primeira delas é a Olivia Rodrigo com seu disco de estreia, o Sour. <SILENCIO> Apesar de ser uma cantora mais pop Que agrada e atinge um público mais pop-team talvez O Sour é um disco que facilmente ele caberia aí na prateleira Talvez do pop-rock alternativo Até quase um pop-punk ali Eu confesso que quando eu ouvi o primeiro single A Driver's License Eu não gostei tanto assim Da Olivia Rodrigo Como eu gosto de chamar Olivia Rodrigues mas, tinha tanta gente comentando sobre esse disco ali no meu Twitter e tal, que eu falei, pô, vou ouvir, né? Vai que, vai que é bom, não sei. Então eu ouvi e achei ele legal. Não achei nada inovador, né? Tal. Mas aí eu fui reouvindo com o passar do tempo e fui gostando cada vez mais do disco, conforme eu ia ouvindo. A Olivia Rodrigo, além de cantora, ela também já atuou aí em séries do Disney Channel e ela havia colaborado com a trilha sonora de High School Musical, que foi onde ela realmente começou a se destacar. Ela, então, consegue um contrato com a Geffen Records e começa a trabalhar com o produtor Daniel Nigro, o qual escreveu aí o álbum com ela. Inicialmente, o Sour estava planejado para ser um EP, mas o sucesso da Driver's License foi tão grande que é, a música que eu falei que eu não gostei né, fez um puta sucesso. Você vê que eu não entendo nada. Eles resolveram, aí devido ao sucesso da Driver's License, fazer do Sour um disco completo. A canção Driver's License, que eu não gostei, mas foi um sucesso porque eu não entendo nada, cara, foi um arrasa-quarteirão, assim, nas paradas e nas plataformas de streaming. Mesmo no início do ano, quando ela foi lançada, muita gente já considerava como a canção do ano, devido a todo esse, esse sucesso comercial, né? A música liderou o top charts aí das principais... Plataformas de streaming como Apple Music, Amazon Music e no Spotify. sendo que no Spotify, agora se prepara que vai vir uma lista de recordes aí. A Driver's License, ela quebrou o recorde para maior número de streams em um único dia, para uma canção não natalina, né? Foram 15 milhões de plays em todo o mundo. Isso em 11 de janeiro, tá, gente? No dia seguinte, a faixa. Quebrou seu próprio recorde, teve 17 milhões de plays aí em um só dia. A faixa também quebrou o recorde de música mais rápida, a atingir 100 milhões de streams no Spotify. A Driver's License quebrou o recorde do Spotify para maior número de streams de uma música em uma única semana, também aí, com mais de 65 milhões de streams na semana que terminou lá em 14 de janeiro desse ano, 2021, né? E também quebrou o recorde aí para maior número de streams globais da primeira semana para uma música na história da Amazon Music. E se tornou a música mais pedida em um único dia na Alexa. O pessoal que tem Alexa aí, que tá ouvindo no alto-falante, Alexa, toca lá, Driver's License aí pra gente, por favor. Essa música também, ela estreou no topo da Billboard Hot 100, Dando aí a Olivia Rodrigo seu primeiro single, número 1, um, né, nos Estados Unidos. E fazendo dela a primeira artista feminina não participante de uma American Idol a ter o seu primeiro single debutando no número 1. Um, e a última vez que isso tinha acontecido foi com a Lauren Hill lá em 1998. Faz tempo já, né? Mas o sucesso da Olivia Rodrigo pra esse álbum de estreia, né, não acabou aí, não foi só pra Ivers License. Porque em seguida ela lançou essa, que pra mim sim é a música do ano, A Good For You, música que estreou aí no topo da Billboard Hot 100. E assim, essa música pra mim ela é a música do ano, em questão de crítica, vendas, do que você vê o pessoal falar e de sucesso que fez. Porque no meu coração a música do ano é outra eu já vou falar daqui a pouco. A Good For You, ela estreou aí no número 1 um da Billboard e foi o segundo single a chegar em número 1. Um. Da Olivia Rodrigues Acho que foi até mais um recorde que ela quebrou Com essa música O Sour é lançado em 21 de maio E se tornou o primeiro álbum de estreia Na história A ter duas canções Estreando no topo Assim como o terceiro álbum Por uma artista feminina A estrear dois singles é, Ao mesmo tempo No Hot 100 da Billboard né, No número 1 um da Hot 100 Isso já tinha acontecido com o Daydream de 95, da Mariah Carey. E com o Thank You Next, da Ariana Grande, em 2019. Como eu falei anteriormente, apesar da Olivia Rodrigo ter uma identificação mais forte com o público do pop, ela também tem inspirações que vem no rock, como Alanis Morissette, No Doubt, The White Stripes. E que também tem um pouquinho de paramora aí, que a gente sabe que deu todo um rolo, né? Por causa de, de composição e tal, que a faixa é bem parecida, mas a música é boa, gente. Música é boa, então a gente tem que falar aqui. Suas influências elas ficaram muito claras aí, como na Good for You, que eu falei aqui, né? Na Brutal também, que é outra música que eu gosto muito, que abre o disco. Mas o Sour ele também passa por canções aí mais pop, uh, synth pop, indie pop e folk pop. Tem gênero pra um cacete, né, gente? Então dá pra passar por bastante vertentes aí. E esse folk pop até pode até inspirar um pouco aí as baladas como a Traitor. A one step forward, three steps back, a Nug for you e a happier. Só so, na minha opinião aí, ele figura fácil entre os candidatos de melhor disco do ano na próxima edição do Grammy. E assim, eu acho que ela vai levar bons prêmios aí pelo disco, pelo sour. A Olivia Rodrigo vai ganhar uns bons prêmios aí porque realmente é diferenciado esse disco aí. Entre as minhas favoritas do disco, a brutal. A uh, Deja Vu, né, que também foi um dos singles e um grande sucesso do álbum. A Good For You, que como eu falei pra mim, vai ser fácil a música de 2021. E eu também gosto muito da Jealousy, Jealousy, que é outra música que gruda na sua cabeça. Eu, pelo menos, quando eu ouvi, uh, não na primeira vez, mas depois, eu fiquei uma semana ali tocando esse disco em looping, porque ele é muito legal. E pra fechar, temos um nome jovem aqui, mas um nome jovem que... Acho que é o único jovem o um único homem jovem que poderia Desbancar o Sour Como a maior estreia do ano E pra mim o maior disco do ano Que é o Happier Than Ever Da minha queridíssima Billie Eilish
0: Once it's been set in motion.
1: Da Billy Eilish, o qual eu já falei aqui na primeira temporada, voltem lá, muito bom, foi um sucesso avassalador. Seu segundo álbum de nez, tinha tudo para manter o nível, pelo menos comercialmente ele já está mantendo. Desde When You Fall Sleep Where Do We Go? de 2019, a Billy só vem colhendo os frutos aí desse álbum multi-premiado. Desde então, os fãs já estavam na expectativa para o próximo lançamento. Eu, particularmente, acompanhei isso de perto, né? pois desde, aí do, desde o meio do ano passado, desde o meio de 2020, eu comecei a acompanhar a fanbase e fiquei amigo de muita gente, então eu acompanho bastante. Se você me segue no Twitter, lá o arroba22daniloalmeida, você sabe que eu falo basicamente o dia todo sobre Billie Eilish no meu Twitter. Então eu acompanhei o que foi né, aquele calvário de ficar semanas e mais semanas sem nenhum conteúdo novo dela até a expectativa da nova cor de cabelo, que aí sim definiria o início de uma nova era na carreira dela, né? Até ouvir as primeiras músicas do disco, comemorar com outros fãs brasileiros ao saber que havia uma faixa chamada Billy Bossa Nova e, claro, viver toda a alegria do lançamento desse álbum. Nesse meio tempo, a gente viu, né, entre o Annual Follow Sleep e o Happier than Never, a gente viu o lançamento do documentário da Billy, né? O The World's Little Blurry, onde ela finalmente expôs ali o seu relacionamento frustrado, até um pouco tóxico, né? Que foi a base para a escrita desse disco, né? Assim como vimos também a Billy se tornar uma garota que era um pouco insegura com seu corpo, com seus medos ali, finalmente se aceitar e se assumir como mulherão da porra que ela é. Quando ela fez história, eu saí na capa da revista Vogue do Reino Unido ali, trajando uma lingerie vintage e assumindo de vez o seu girl power e todo o seu posicionamento quanto a se aceitar, né? Algo que já vinha ali acontecendo mais ou menos desde a época que ela lançou aquela aquele trecho da canção Not My Responsibility, que tá aqui nesse disco, né? Em rapper Than Ever, a Billie não apenas despeja toda essa raiva e seu ódio pelo seu ex-namorado Tóxico. Como também ela fala sobre temas mais picantes. Sim. Mostrando uma evolução em suas composições. Fato esse que fez ela ganhar. Uh, o posto ali de artista atual. Com maior vocabulário em suas músicas. Billie é inteligente também gente. Jovem. Também existe jovens inteligentes. Happier Than Ever foi lançado em 30 de julho. Sendo que antes do lançamento. Foram divulgadas cinco músicas. A My Future. The For I Am. Your Power, Lost Cause e NDA. E logo depois, a Happier than Never também ganhou um vídeo. Mais uma vez, o álbum foi todo feito em seu estúdio caseiro ao lado do seu talentosíssimo irmão, o Phineas. No momento que eu escrevi esse roteiro, que é um pouquinho antes do momento que eu estou gravando esse áudio, né? O álbum ele aí recém-completou, ele tinha recém-completado, uma semana de lançamento. Sendo que nesse pequeno período de espaço aí, espaço de tempo aí, o disco já tinha se tornado o mais vendido do ano. E quando eu falo mais vendido, são cópias físicas mesmo. Já que hoje em dia também se contabiliza aí os streams né? E falando em streaming, a dona Billie Eilish não brinca em serviço quando o papo é plataformas de streaming. Com três dias do lançamento do disco, o rapper The Never já havia batido um bilhão, bilhão com B de plays só no Spotify. Ao todo aí foram 70 países onde o disco estreou em primeiro lugar e o álbum foi assim, isso foi muito legal, porque o álbum foi lançado na sexta, sexta-feira. Na primeira segunda-feira, após o lançamento, né passou a sexta, sábado, domingo, na segunda-feira o Spotify lançou ali o seu top 10 semanal. E nesse top 10, Nove faixas eram do Happier than Never. Brabíssima demais. É? Com a crítica, o álbum ele foi aclamado, né? alcançando nota máxima em diversos sites, onde a Billy recebeu muitos elogios por sua coragem em abordar temas pessoais tão complicados. E ao mesmo tempo que ela solta seu vozeirão em algumas faixas. Sim, ela solta sua voz. Já que muitos sempre reclamaram que ela cantava no jeito suave, que ela fazia quase um SMR, tem faixas aqui que ela solta a sua voz. Entre os destaques aí, é difícil não falar do disco todo, mas as que realmente, assim, saltam aos meus ouvidos foram a I Did Change My Number, onde a Billy coloca até o cachorro dela, palatina, a My Future, Gold Wing, eu gosto muito também, Lost Cause, onde o vídeo aí de Lost Cause deixou toda a fanbase no chão quando a Billy resolveu dar uma festa do pijama com suas amigas e sensualizou demais. Esse dia eu fiquei sem palavras. A belíssima Your Power, NDA, The 4 I Am, que eu gosto muito, apesar do, do fandom da Billy não gostar tanto, é uma faixa que eu gosto muito. E as minhas duas favoritas absolutas desse disco, Oxitocin, aí onde que a Billy fala sobre Putaria, sim, ela fala sobre putaria, e a maravilhosa, insuperável, inacreditável, que me falta adjetivos aqui pra descrever essa música, que é a minha favorita do ano, a faixa título Happier Than Ever. A música que a gente conheceu um trechinho no documentário The Words A Little Blurry dela, que ela já tinha composto alguma parte ali, e eu achei que ia ser só mais uma canção, de voz e violão da Billie, algo simples e no meio ela se transforma numa música explosiva onde que a Billie eles finalmente flerta com o rock. Cara, no dia que eu ouvi essa música pela primeira vez eu, eu não sabia o que falar, eu só conseguia sorrir ficar muito feliz assim da Billie flertar com o rock, cara, eu não, eu não tenho nem palavras para descrever a minha felicidade ao ouvir Happier Than Ever pela primeira vez. E é com ela que eu vou me despedir de vocês hoje. Gente, este é o episódio mais longo da história do Já Ouviu Esse Disco. Não tinha como ser diferente, né? O primeiro episódio, eu precisei falar muita coisa. O segundo também, acho que eu vou precisar falar pra relembrar um pouco do que vai ser a quarta temporada do podcast. E eles vão ser episódios mais longos mesmo, infelizmente, porque eu vou, vai ter o bloco de citação rápida e vai ter os destaques. Se você gosta de episódios mais curtos, acelera, ouve em 2x dá pra ouvir, fica engraçado minha voz em 2x, ela é engraçada então, não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba já ouviu o disco no Twitter, no Instagram é já ouviu esse disco deixa o feedback ah Danilo, você esqueceu de falar do disco do Iron Maiden quando eu escrevi o roteiro não tinha saído ainda agora que eu tô gravando, já saiu, eu ouvi e assim gostei de algumas coisas e não gostei de outras, não é meu disco favorito do Iron Maiden Desses discos novos que saíram depois do Brave New World Pra mim ele tá ali junto com A Matter of Life and Death Eu não gosto tanto, não me desceu tanto Teve outros discos também que saíram nesse período que eu escrevi o roteiro até agora da gravação Mas o que eu queria destacar, acho que eu falei aqui Lembrando que 2021 e 2020 eu acompanhei os lançamentos semana a semana Então eu, por isso que eu vou falar mais Talvez depois de 2019 pra frente eu falo um pouco menos. Mas é isso, falar de muitos discos lançados no período de um ano, não ia ter como ficar com menos de uma hora. Então, como eu falei, se você não gosta de episódios longos, ouça em 2x, que fica engraçado. Até 2.5x fica engraçado. 3, você já não vai me entender falar por nenhuma. Então a gente vai ouvir agora para terminar Happier Than Ever... E semana que vem espero estar de volta falando sobre os discos de 2020. Nesta temporada do Já Ouviu Esse Disco. Onde vamos abordar 30 anos de música. Embaçado, hein? É essa missão que eu peguei e eu quero ver eu completar. Mas eu vou dar meu melhor aqui. Por isso eu espero contar com o feedback de vocês. Então é isso, galera. Semana que vem estou de volta com mais Já Ouviu Esse Disco. Eu não vou perguntar se você já ouviu esse disco. Porque eu falei de vários discos. Me responda aí no Twitter ou no Instagram Se você já havia ouvido alguns desses discos Ou se você não ouviu ainda e ouviu depois desse episódio Diz pra mim lá o que você achou deles É isso aí galera, muito obrigado se você ficou até aqui Depois de Happier Than Never. Tem os créditos finais com a belíssima voz de Lady Sif é, e Dá uma moral pra ela lá também Chega de enrolação, muito obrigado e tchau!
0: Right. Mm -hmm. but i'm wasting my breath cause you only listen to your fucking time. i don't relate to you.